0: No juzgar. Esa es la clave para mantener la tranquilidad del alma, para asegurarse una estancia más placentera en este mundo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al que tenemos enfrente? En muchos casos, sin conocerlo, sin saber cuáles son sus inquietudes y sus motivaciones. ¿Quiénes para valorar una actitud sin conocer el por qué y el para qué? Esa actitud que eh, se genera de forma casi inerte y que puede tener malas eh, consecuencias quienes para casi dictar sentencia sobre casos ajenos y desconocidos el no juzgar facilita ese acercamiento necesario, el no juzgar permite establecer vínculos más sanos sin prejuicios, vínculos más libres porque esto es radio y ustedes, palabras mayores
1: En es radio palabras mayores un programa para gente activa ...producido por el Grupo Senda... ...presenta y dirige... ...Juan y Loro...
0: ...buenos días, bienvenidos... ...gracias por acompañarnos... Eh, ...gracias por querer compartir... ...este tiempo de radio... ...que eh, nos va a llevar hasta las 8... ...en punto de la mañana... ...en la sintonía de Es Radio... ...y por querer hacerlo... Eh, junto. A nosotros Hoy vamos a tener nuestro consultorio jurídico como cada domingo tendremos eh, Hablaremos de tecnología, de una jornada que se ha celebrado esta semana Y que va a redundar en beneficio de los usuarios de un servicio muy común eh, y muy eficaz, la teleasistencia Hablaremos también, les presentaremos porque es algo totalmente nuevo La Academia de Memoria, como lo oyen Tendremos nuestro tiempo del recuerdo y terminaremos con una sonrisa, porque vamos a poder conversar, eh, espero que así sea, última hora, eh, antes de despedirnos, con uno de los grandes del humor y eh, con alguien que personalmente a mí me hace mucha ilusión eh, conversar, con Paco Arevalo. Es lo que les eh, proponemos hoy. Gracias por estar ahí, gracias a mi compañera a Marta Pérez, que está en control. Comenzamos.
1: Tus dudas legales son palabras mayores.
0: Vamos a ello. Ya lo saben, cada domingo comenzamos resolviendo dudas. ¿Para qué? Para estar más tranquilos y poder disfrutar a tope de lo que quede de programa hasta las 8 en punto de la mañana. También lo saben nosotros, no resolvemos eh, esas dudas legales eh, nosotros solos, porque, entre otras cosas, no estamos capacitados para hacerlos. Eso sí, somos muy listos, sabemos a quién pedirle consejo y por eso llamamos cada domingo a estas horas de la mañana a la presidenta de la Asociación de Juristas de España, Lex Certa, a Flor Generoso, que es quien da la respuesta a su pregunta concreta. Flor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿qué tal? De buena mañana, de buen domingo.
0: De buen domingo por la mañana temprano, como siempre.
3: Además ya en abril, pues oye, ya directamente, aunque haya algo de lluvia, pero bueno,
0: bien. Agua, agua queda, yo creo que quedará agüita, ¿eh? eh vamos a, a dar eh, lectura a esta consulta que te tenemos preparada esta, esta mañana, Flor, y que dice lo siguiente, ya te avanzo que va sobre temas de alquiler, ¿eh? Y, ah, muy bien. Dice, mi inquilino me lleva presionando más de 15 días para que le baje el importe de la renta que paga y me dice que si no se la bajo, se va a ir. Quisiera saber si tengo derecho a reclamarle una indemnización. Si se va, bueno, imagino, ¿no? Bueno, pues
3: bueno, <risa> no bueno, bueno. Vamos a ver. Lo primero que le tendríamos que decir a este inquilino, eh, que veo que bueno, que le, encima le presiona, bueno, vamos eh, se supone que este oyente eh, tendrá hecho un contrato de arrendamiento con su inquilino. Entonces, el tema de presiones, ¿no? Lo firmado es lo firmado y hay que atenerse a lo firmado. Eso para empezar. Entonces, lo primero que, lo que pasa es que, claro, la pregunta que nos hace es un poco escueta. ¿Por qué? Porque no nos dice fecha en que formalizó el contrato, no nos dice si tiene reflejado algún tipo de cláusula. Supongo que, como lo que le interesa es saber si tiene obligación de de, de tener, de poder defenderse de de, ese, de esa presión que le está haciendo ese inquilino para, al menos si se marcha y no se cumple el contrato, poderle reclamar una indemnización, pues evidentemente lo primero que hay que decirle a este, a este cliente es qué tipo de contrato tiene formalizado, porque cambia mucho las cosas si es un contrato eh, suscrito con anterioridad a, a junio del año pasado o si se ha formalizado con posterioridad a junio del año, pasa, de, del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. La Ley de Arrendamientos Urbanos ha sufrido una serie de modificaciones a partir de, de junio del 2013. Eh, ...precisamente las, las modificaciones han sido en que se da más libertad al inquilino para eh, resolver los contratos de arrendamiento suscritos. Pero esta libertad o esta mayor, mayor libertad está en base precisamente a cuándo se formalizó el contrato. Por ejemplo, si el contrato se formalizó, vamos a suponer, en el mes de junio del año 2012... Está, eh, está contemplado conforme a la ley de arrendamientos urbanos, pero sin entrar en aplicación esta modificación de la que, de la que estamos hablando de junio del año pasado, que se denomina vulgarmente eh, ley que, que beneficia a los contratos o ley de liberalidad de contratos. Entonces, en este caso, mmm, significaría que hay que tener en cuenta lo que se haya pactado en el contrato suscrito por ambas partes. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es formalizar un contrato por un año, que luego se prorroga, en el caso de los contratos anteriores al mes de junio del año pasado, los contratos de alquiler se tenían que mantener siempre que lo quisiese el inquilino por una duración máxima de cinco años. Con la modificación que se produce en junio del año pasado, esa duración máxima se reduce a tres años. Entonces, eh, la pregunta que nos hace el oyente es si tiene derecho a reclamar indemnización, sí. pues está en función del tipo de contrato que tenga suscrito. Porque claro, en la pregunta no nos dice si ese contrato es anterior a junio del 2013 o es posterior, o es después. porque cambia el caso. Uh -huh. Si es anterior a junio del 2013, la, eh, tendrá, el, tendrá derecho a reclamar esa indemnización, porque no se está cumpliendo el plazo pactado. Y es muy probable que en las cláusulas que figuraran en el contrato de arrendamiento en su día suscrito, habrá algún tipo de cláusula que así lo manifestara. Habría que hacer una revisión del contrato. Pero si, esto, eh, si este contrato se ha formalizado con, eh, con posterioridad a junio del 2013, lo normal es que se haya suscrito un contrato por un año y si el inquilino lleva viviendo en esa casa más de seis meses... Entonces, no, ten, no tiene derecho el, el arrendador a hacer ninguna reclamación de indemnización. ¿Por qué? Porque, precisamente, a la ley, en base a la ley del año pasado, se da una mayor protección al inquilino en perjuicio, en este caso, del arrendador.
0: Como ese dato entonces, del contrato claro, no, lo, no, lo, no ni, lo... sabemos. Claro, no, no, no especifica nada más. Claro, en entonces, la... sí.
3: claro entonces es muy importante... Aquí lo que le sugiero a este oyente es, en primer lugar, eh, un abogado especialista en temas eh, de arrendamientos debe leerle el contenido del contrato, uh -huh. el contrato que tiene suscrito. Y, la segundo, y el segundo punto es ponerse en contacto con su inquilino, pero antes de hacerlo, que siempre el contacto debe ser por conducto fehaciente, debe hacerle una carta, bien mandando un burofaz y siempre certificado con acuso de recibo. Entonces, en esta, en esta carta debe especificarle… Todo lo que se demuestre de, de la lectura de ese contrato. Entonces, de momento, que no se ponga en contacto con el inquilino y que previamente se asesore del contenido de las cláusulas y, sobre todo, de la fecha en que suscribió el contrato, porque en base a una cosa u otra podrá hacer reclamación de indemnización o no tendrá base para reclamar. Uh -huh. Eso es lo importante. Entonces, en este caso, yo creo que, que la pregunta va dirigida un poco, mmm, parece ser que va dirigida a... Ver la posibilidad de esa indemnización en base a, entiendo, a un contrato que se ha formalizado con arreglo a estas nuevas modificaciones de esta ley de uh -huh. del año pasado. Y precisamente por eso le cabe la duda y por eso su pregunta. Pero claro, esto es una elocupación que hacemos, porque no tenemos delante el contrato suscrito.
0: Cuando mejor claro de
3: ese contrato, ¿eh? Cuando
0: ese oyente tenga ese contrato se debe asesorar por profesionales y nosotros, eh, como cada domingo, Flor, lo que hacemos es facilitar vuestros datos, los de la Asociación de Juristas Lex Certa, para que, como profesionales, eh, seáis vosotros a los que a los que recurran. El teléfono 913143972 913 14 39 72 También una eh, página web y un correo, Flor.
3: La página web es www.juristaslexerta.org. www.juristaslexerta.org. Y nuestro nuestro correo, por si quiere ponerse en contacto a través de esta vía, lexerta@juristaslexerta.org. lexerta@juristaslexerta.org. Ahí está.
0: Formas, sí. Sí,
3: perdona. De todas formas, como conclusión, sí que decirle a nuestro oyente que mmm, nunca se vea presionado por un inquilino, ¿eh? Eh, porque si hay un contrato de arrendamiento hay que basarse en el contenido del contrato. Uh -huh. Yo porque reciba una amenaza de que el inquilino se va y que si no le rebaja la renta, que entonces eh, le amenaza con irse, vamos a ver, eh, no tiene por qué eh, eh, para nada haberse presionado por por este tipo de, de, de solicitud, ¿eh? para nada.
0: Tranquilidad pues, ante todo, que para eso están claro, los profesionales. ¿eh?
3: evidentemente, porque el contrato está suscrito y el contrato está suscrito precisamente y incumbe a las partes, porque si no sería una resolución unilateral uh -huh. y eso siempre va en perjuicio de alguien que resuelve porque sí, o sea que lo primero hay que leerse ese contrato y luego aplicar cada una de sus cláusulas, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, de acuerdo, Flor, Flor Generoso presidenta de la asociación Lexperta Le gracias, el domingo que viene volvemos a hablar, muy bien, un, un abrazo. abrazo
3: feliz domingo
2: Intersofá. Si quiere mantener su hogar libre de ácaros y bacterias con una desinfección a fondo, llámenos. Intersofá. Garantía profesional para la limpieza a domicilio de sofás, sillas, entelados, moquetas y cualquier tipo de tapicería. Intersofá. Con solo una llamada al 91-485-0974, uno de nuestros técnicos le facilitará un presupuesto sin compromiso. Más de 30 años de experiencia al servicio de empresas y de particulares. Llámenos. 91-485-0974. Intersofá. Limpieza profesional. ...a su alcance.
1: Las innovaciones tecnológicas... ...son palabras mayores.
0: Lo decíamos al comenzar... ...y, y vamos a cumplir... ...con lo que les eh, contábamos... ...vamos a hablar de tecnología... Eh, ...y lo vamos a hacer... Eh, ...porque esta sección... ...es una de las que más les eh, gustan... ...lo sabemos... ...y de las que más útiles... ...les eh, resultan, porque así nos lo hacen saber. Vamos a hablar de tecnología, eh, de un servicio... ...el servicio de teleasistencia... ...que eh, también lo hemos dicho en más de una ocasión... ...es un servicio eh, eficaz y necesario... ...para eh, miles de personas en, en nuestro país. El pasado día 2 de abril, esta misma semana... Eh, ...la empresa Servicios de Teleasistencia... ...ha celebrado en Madrid eh, la jornada técnica... ...la teleasistencia... ...por IPE como catalizador del modelo de cuidado integral. Esta reunión, esta jornada técnica reunió a profesionales... ...a representantes de administraciones locales, regionales... ...de la administración central y eh, nosotros queremos esta mañana... ...conocer cuáles han sido las principales conclusiones... ...a las que han llegado los responsables de la organización... ...de esa empresa de servicios de teleasistencia. Por eso, al otro lado del teléfono tenemos al director general de ST, de Servicios de Teleasistencia, a Florencio Martín, a quien ya damos la bienvenida. Florencio, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Gracias por atender nuestra llamada para hablar de un tema que eh, les interesa a ustedes, nos interesa a nosotros y, por supuesto, les interesa a los usuarios de un servicio que decíamos muy necesario en nuestro país. Primero... ¿Por qué desde eh, ST se decide organizar esta jornada?
4: Bueno, lo primero que tengo es que darles las gracias por el interés que muestran siempre por atender eh, cuestiones que afectan a las personas mayores. Y en segundo lugar, pues respondiendo a su pregunta, eh, es muy sencilla la respuesta, y es que ST siempre ha estado preocupada como empresa, por eh, incorporar las nuevas tecnologías que incorpora en eh, todos los institutos de investigación, eh, tecnologías que ayuden que faciliten la vida de los usuarios eh, de la teleasistencia y, en general, de los servicios sociales. Eh, por tanto, la tradición de ST de incorporar eh, las nuevas tecnologías al, ...al sector de lo sociosanitario, pues venía obligado eh, por la experiencia y por la tradición como empresa. Tengan en cuenta que eh, lo que hemos venido a traer en, este, en esta jornada es la experiencia de un país como Suecia, que uh -huh. hace cuatro años... Eh, decidió cambiar la tecnología que llamamos analógica, que es una tecnología que se desarrolla en los años 70, por la tecnología basada en Internet, basada en protocolos de comunicación eh, digital. Y esto que los suecos, como digo, llevan haciendo cuatro años, nosotros todavía ni nos lo habíamos planteado. Eh, bueno, eh, ST eh, ha querido traer esta experiencia y dar a conocer esta experiencia a un número importante de administraciones interesados por este modelo.
0: Eh, dice eh, que en España todavía ni nos lo habíamos planteado, ese paso de la tecnología eh, analógica a la digital en la teleasistencia domiciliaria, pero ¿es posible? En ¿Nuestro país eh, está preparado para dar ese paso a corto plazo?
4: Sí, es perfectamente posible. Es decir, el desarrollo tecnológico de España eh, no tiene nada que envidiar a cualquier país desarrollado el tema viene más por mmm, ajustar las necesidades y los medios. Eh, hoy día, eh, las necesidades que estamos cubriendo con la teleasistencia eh, tradicional, con la asistencia que emite tonos, que es la teleasistencia analógica, que se basa en la tecnología analógica, eh, pues están perfectamente cubiertas esas necesidades con estos dispositivos ya un poco antiguos. Eh, la tecnología digital, la tecnología que funciona a través de Internet, lo que está es planteando las necesidades del futuro y cómo cubrir esas necesidades del futuro que hoy con la tecnología analógica no podríamos cubrir. Es decir, si hoy día, por ejemplo, alguien que sea un usuario de teleasistencia en cualquier ciudad española eh, quiere que se le... Eh, haga un seguimiento de sus constantes eh, vitales o de determinados parámetros de su salud o quiera incorporarse a un programa de envejecimiento activo o quiera incorporarse a mm, determinados proyectos de hábitos saludables o de mejora de la alimentación, etcétera, etcétera. Eh, con la tecnología actual no podría incorporarse a, digamos, a, a, a estas utilidades, a estos beneficios. En cambio, la tecnología que va sobre base internet, sobre tecnología digital o, o de IP, que se llama, eh, sí podría perfectamente eh, aprovechar estas, eh, digamos, y cubrir estas necesidades.
0: Entendemos, por tanto, eh, Florencio, que eh, para, De Cara, pensando exclusivamente ahora en el, en el usuario de este servicio de teleasistencia, entendemos, digo, que eh, la amplitud de servicios a los que va a poder acceder son muchos y que eh, él, en realidad, lo digo más que nada por los que nos están escuchando, él en realidad no va a tener que hacer nada si cuando se produzca, ojalá sea pronto, ese, ese cambio tecnológico, ¿no? Para él, para él no tiene otra implicación que recibir más servicios.
4: Efectivamente, el usuario no tiene, eh, no siente nada, no nota nada. Eh, para él absolutamente es transparente este cambio de tecnología. Incluso le diría que hasta los aparatos, los modelos que se instalan son muy parecidos unos a otros. Son eh, las utilidades internas, los protocolos de comunicación que tiene la, la nueva tecnología que incorpora estos aparatos, lo que permite soportar múltiples servicios que hoy día no podríamos eh, poner eh, a disposición de estos usuarios. ...y eh, bueno, esto además abre múltiples posibilidades... ...imagínese que de pronto la teleasistencia... ...se puede convertir en un coordinador... ...de los servicios de ayuda a domicilio... Uh -huh. ...o de los servicios de comida... ...o de la enfermería a domicilio... ...o de un programa de fisioterapia a domicilio... ...o de un seguimiento desde el centro de salud... ...de las constantes de un eh, enfermo crónico... ...es decir, son tantas las posibilidades... ...que se abren eh, con la tecnología eh, digital... Que solo con acudir a la imagen que nos muestra hoy día Internet, hoy día Internet lo utilizamos para todo, podemos hacer prácticamente cualquier cosa desde, desde nuestra casa. Bueno, pues eso mismo aplicado a personas vulnerables y además con una tecnología sencilla que, como usted bien dice, ellos no van a notar en absoluto que eh, a, se ha cambiado de tecnología, de la analógica a la digital.
0: Decía que en esta jornada que, repito, se celebró el 2 de abril, hace tan solo unos días en, en Madrid, eh, a esta jornada asistieron representantes de diversas administraciones. Eh, Florencio eh, Martín nos acaba de decir, claro que estamos preparados para dar ese, ese salto, pero eh, ¿cuál ha sido la respuesta de los representantes de estas administraciones eh, al final de esa jornada? Cuando ellos han conocido esa experiencia sueca y cuando todos han puesto sobre la mesa pues eh, sus inquietudes.
4: Pues mire, le tengo que decir que eh, al mediodía de esa jornada próxima eh, eh, la gente estaba realmente impactada por la experiencia sueca, uh -huh. pero eh, un poco eh, con, con unas incógnitas sobre qué utilidades podría tener eh, esta nuevas, estas nuevas aplicaciones a la realidad española. Eh, cuando terminábamos la jornada eh, ya por la tarde, la gente salía muy ilusionada viendo que se abre un horizonte esperanzador para eh, poner en el soporte de la teleasistencia numerosas utilidades que ellos, en cuanto eh, las administraciones públicas, en cuanto se ponen a pensar en su realidad concreta, Ven que se pueden eh, hacer eh, descansar, que se pueden desarrollar desde esta nueva tecnología y han visto claramente que con la situación actual no podrían eh, poner a disposición de los ciudadanos. Eh, en esta jornada, usted lo apuntaba también, han acudido representantes de toda España, eh, generalmente de administraciones públicas pero también de empresas punteras uh -huh. eh, como empresas de telecomunicaciones empresas que desarrollan equipos, es decir, que son productoras e industriales que, que se dedican a crear este tipo de equipos y desde Galicia hasta, pasando por Asturias, el País Vasco, eh, Cataluña eh, Valencia, etcétera, han venido de todas las comunidades autónomas para conocer este modelo sueco y para ver cómo efectivamente este modelo modelo podía trasladarse a su realidad concreta allá donde tienen responsabilidad de gobierno, responsabilidad de atención a las necesidades de los ciudadanos.
0: Pues le agradecemos mucho al director general de ST de servicios de teleasistencia, Florencio Martín, que haya estado con nosotros esta mañana, pero sobre todo Florencio, este tipo de iniciativas que eh, bueno pues amplían, ¿verdad? El espectro, como decíamos, de esos servicios, eh, esas ventajas en el uso de estos servicios para los usuarios y que nos da la sensación de que amplía y carga, si, si cabe aún más de significado conceptual ese término, que es la teleasistencia
4: Muchas gracias a ustedes y también les felicito por su magnífico programa
0: Un abrazo Florencio, buenos días
4: Buenos días
0: Seguimos avanzando en esta mañana de domingo y vamos a hablar eh, en esta sección de Actívate de una academia, pero de una academia muy especial. Es toda una novedad, al menos eh, lo es para nosotros, imagino que para muchos de ustedes también. Eh, el nombre de este centro, para eh, intentar eh, perfilar un poquito de lo que vamos a hablar, es Academia de Memoria. Es, decía, un bueno, pues eh, un centro muy especial, una academia muy particular porque el equipo de profesores es muy especial y porque eh, los equipos de alumnos, las clases de esta academia, también lo son. Vamos a hablar de esta Academia de Memoria. Vayan quedándose con este nombre. Lo vamos a hacer con eh, la directora y fundadora de la academia, con Nina Morillas, que esta mañana está con nosotros. Nina, buenos días. Buenos días, muy, muy especial, ¿no?, todo. en sí. esta... que Vamos a empezar por el principio. Nina, ¿qué es la
5: Academia de Memoria? La Academia de Memoria es un espacio donde ir a, a tener un encuentro especial de actividades entre alumnos también especiales en el sentido de que tienen o sienten eh, ...primeros síntomas de fallos de memoria... ...entonces eh, ellos acuden a la academia como un espacio diferente a lo que pueda ser solamente eh, una estimulación cognitiva porque no es suficiente ni es eh, eh, ni llena lo suficiente eh, y va más allá de lo que puedan ser actividades cognitivas o funcionales meramente, sino que produce un encuentro y un, eh, eh, un, un espacio donde poder trabajar también eh, el, el área emocional, la socialización y, un, y, y tener un espacio donde poder compartir eh, pues nuevos proyectos o nuevas herramientas mmm, para poder ir pre perfilando o trabajando eh, el futuro. ¿no? Uh -huh. ¿Esta Academia dónde está? vamos a Ahora mismo la, la Academia eh, Espacio Maranto se encuentra en la calle Caracas 7, en el pleno barrio de Almagro, o sea, al lado de la calle Santa Gracia Pero también hay una unidad de Academia de Memoria dentro del centro de María Wolf, en, en el que está en la Clara del Rey Prosperidad. Uh -huh. Es por es, eso un espacio diferente El de la calle Caracas es exclusivamente academia No tiene el centro de día anexo Y el de, el de Cardenal Silicio sí
0: Los dos de momento, estos, eh, estas dos ubicaciones de Madrid, de sí, en Madrid, Madrid Sí, en eh, Madrid Esta academia de memoria de la que estamos hablando esta mañana Con su eh, fundadora y directora eh, Nina Morillas eh, decía ella, bueno, son unos grupos especiales de, de personas que Empiezan a tener como fallos de memoria mm. Podemos decir, Nina, que son eh, personas que están en esos estadios iniciales
5: del de, de de, deterioro cognitivo. Se podría decir de deterioro cognitivo. Hay gente de los alumnos que vienen, eh, algunos no tienen ni siquiera el diagnóstico. Eh, eh, tienen fallos, tienen eh, percepción subjetiva de fallos de memoria, pero todavía no han dado el paso de decir esto puede ir a más y, y, y voy a consultarlo con el médico. Eh, quizás por eh, retrasar eh, y, y si no también por, eh, por buscar una alternativa antes que ¿no? entonces eh, las actividades que se desarrollan en la academia permiten eh, poder eh, ir preparando eh, también la, la, la visita al médico que muchas veces está realizada, o sea, no, no digo que sea lo que mayoritariamente ocurra eh, y también preparar otras eh, actividades que tienes que ir incorporando en tu día a día ¿no?
0: Muchos oyentes, Nina, se estarán preguntando a ver si no hay un diagnóstico y solo hay esa percepción subjetiva como tú como tú decías, eh, ¿cuál es el, esa señal, eh, esa al, alarma, alerta que mm. eh, les hace a esos alumnos de esta Academia de Memoria decir, voy a asistir, voy a acercarme?
5: El, la alarma que les salta eh, es eh, ser en todo momento consciente de que algo se está fallando reiteradamente en lo referente a la memoria principalmente eh, siempre hay una, una sensación de ay me olvido las cosas o no sé dónde dejo las llaves y, pero esto es una, algo que puede pasarnos a, a muchos de eh, nosotros no tiene que ver con, con la edad ni, ni con un principio de, de demencia pero cuando ya es recurrente ya es reiterado y, y además intentas recordar y no recuerdas dónde has dejado las llaves eh, o estás rompiendo rutinas que habitualmente te servían de apoyo o no te tienes la flexibilidad suficiente para poder eh, adaptar eh, nuevas, eh, nuevos hechos que se te incorporen en, en tu vida, entonces ya eh, la persona empieza a tener un poco más de preocupación y dice, bueno, pues esto es más allá de, de estos fallos de memoria que, que son los que pues hasta ahora he podido lidiar, ¿no? Y entonces eh, eh, van a tener una valoración. Primero comentan o consultan. También eh, es un perfil de, de gente que, que como tiene mucha vida social pues eh, ha tenido observación de fuera y ha tenido amigos que, o familiares que han, se han atrevido a eh, comentarles. Eh, creo que esto te está pasando más de una vez. ¿no? Entonces cuando se juntan esos dos componentes de percepción y de observación de fuera, atrevida, ya digo, porque no todo el mundo se atreve a, a, decirlo, a comentarlo ¿no? ¿No? Eh, eh, para nosotros es un graso error porque siempre es mucho mejor encontrarse luego con un buen diagnóstico que te descarte cualquier otra cosa que alargar un, un posible afrontamiento ¿no? a, a un diagnóstico de palabras mayores, pero quitado este inciso, eh, entonces esta persona la que por sí misma decide hacer algo ¿no? o querer hacer algún tipo de, de actividad o estimulación o planificación o, o adquirir herramientas nuevas para lo que es su día a día.
0: ¿Son clases, imagino que grupales uh -huh. o, o también hay alguna... Eh,
5: ¿Terapia o, o alguna clase Particular? Eh, son individual. individual Están orientadas a ser grupales Porque Ajá. el grupo hace parte de la terapia también El juntarse con eh, Gente que tiene la misma Problemática o, Y que incluso puede sentirse útil ayudando Porque a, a unos les falla una cosa A otros otra Pues eh, eh, es mucho más constructivo eh, Y por eso Enfocamos a un trabajo a nivel grupal eh, a veces algún alumno, por decirlo así, nos dice que le gustaría tener clases particulares, pero al final las clases particulares acaban siendo mucho más aburridas y más, mm, menos enriquecedoras. Entonces, mm, se descarta ellos mismos lo descartan porque ven eh, más divertido también asistir a, a, un, a un grupo. De eso se trata también. ¿no?
0: Estamos hablando de la Academia de Memoria. De momento, dos espacios eh, parecidos en, en Madrid, digo, mm. de, de momento... Eh, estamos analizando, el, podemos decirlo así, el perfil de los alumnos pero y los profes, Nina. ¿Cómo, claro, ¿cómo son esos, ese equipo?
5: ¿En quién lo conforma? Pues el equipo lo conforma, en primer lugar, eh, gente profesionales mmm, con una vocación eh, de mucha sensibilidad eh, en el trato con la persona es un equipo variado multidisciplinar porque hay terapeutas ocupacionales, psicólogos y también fisioterapeutas y psicomotricistas también hablamos de terapeutas ocupacionales con una orientación a la animación sociocultural también muy, muy potente y, y el, el, digamos que es una ensalada un mix gigante de, de perfiles variados porque no podemos decir es solo terapeuta ocupacional, es terapeuta pero también tiene orientación eh, de psicopedagogo también ahí nos influyen otras muchas ciencias y artes y, y, y profesiones ¿no? también hemos tenido un, un profesor de arte eh, un monitor que nos ha hablado de filosofía eh, y todo se entremezcla y se, se va dirigiendo también según los gustos y las, las necesidades o, o las apetencias de los propios alumnos ¿no? entonces pues va surgiendo así
0: eh... Muchos de los oyentes, imagino, eh, que se estarán preguntando si es una posibilidad al alcance de muchos. Yo no sé si podemos hablar de precios o... sí. O...
5: Eh, precios, eh, a ver, mm, nosotros estamos hablando de precios que van de 150 euros al mes hasta eh, 400 y algo. Pero yo digo que la media eh, eh, de los alumnos que están pagando 200 euros al mes por ir eh, un día eh, o dos días entre dos y tres horas. Suelen no, ir eh, por las mañanas porque es cuando... Mejor se incorpora una herramienta nueva en, el, en, en lo que es el día a día. La tarde da más pereza después de organizar la casa, comer en casa y eh, volver a salir, salvo para algo que sea realmente mm, necesario, ¿no? Pero, pero por la mañana el cerebro también está más activo, está eh, más fresco y, y, y suelen venir por la mañana, pero bueno, que, que hasta ahora no se nos han dado alumnos por la tarde. Y vienen dos horas o tres Cuatro horas es ya cansino, entonces dos, tres horas está bien, y entre uno y dos días a la semana, y así lo hacemos alterno.
0: Dos, tres horas, eh, uno o dos días a la semana, es lo que nos eh, recomienda de entrada. Eh, pero bueno, dices, no tenemos alumnos por la tarde, pero. ¿por pero si quisieran, claro, no habría problema, ¿no? todos
5: estamos ahí. O sea que... eh, iba a preguntarte, te preguntaba esto porque <risa> sí. estáis
0: abierto de 10 de la mañana a 7 sí, de la tarde. Sí, sí, sí. Vamos a facilitar un teléfono, Nina, para. Sí para pues, que eh, puedan llamaros y, y preguntar más cosas.
5: Pueden llamar a cualquiera de los centros María Wolf eh, que en su propia página web tienen los teléfonos y si no el, el teléfono directo de, del centro es el 610 182 489 el centro del centro nuevo de, de la calle Caracas. Dicho o sea repetido centro centro espacio nuevo el espacio nuevo el espacio más. nuevo,
0: el espacio sí. nuevo eh, que vamos a a, a recordar a todos que también hay una, una página web que podemos sí. dar. Está sí, sí,
5: perfectamente.
0: www.espacioamaranto.es Espacioamaranto.es Y el teléfono es el 610-182-489. Lo repito, 610-182-489. Ya saben los oyentes que cuando no pueden tomar nota luego nos llaman. ¿eh? Uh -huh. O nos escriben un correo, nos llaman y, y nosotros sin problema, todo lo contrario, les, les facilitamos pues eh, Nina Morillas, te voy a pedir por último que eh, recordemos, aquí nos viene bien esto a los que nos están escuchando cuándo deben acercarse a, a preguntaros a, a saber si puede serles de utilidad esta Academia de Memoria
5: bueno, pueden acercarse siempre que quieran, eso por supuesto, pero cuando tengan eh, necesidad o, o quieran intercambiar eh, impresiones sobre mm, su sensación de fallos de memoria. ...y si realmente es preocupante o si no lo es... ...o si deberían de tomar alguna otra medida... ...también si se lo recomienda el médico, por supuesto... ...a veces eh, eh, los médicos eh, recomiendan centros de día... ...o centros de estimulación o... o ...pero pues si en esto también abarcara eh, ...lo que es la recomendación de ir a una academia... ...como un espacio diferente a lo que es centro de día... ...porque no es un centro de día para al uso ni, ni como tal... ...aunque haya surgido como un concepto que, que viene por un nuevo público que tiene necesidades diferentes eh, siempre que se lo recomienden o siempre que quieran y nosotros les hacemos una valoración eh, para recomendar si son realmente perfil eh, de ser, eh, susceptibles de ser alumnos o si de lo contrario pues sería todavía eh, posible que pues, que otro recurso estuviera más mm, a su alcance ¿no? o sea más, más eh, adaptado a, a lo que están buscando
0: más eh, pa, eso como tú has dicho sí. más adaptado a lo que necesiten en, uh -huh. ese, en ese preciso momento sí. bueno pues www en .es, eh, Nina Morillas eh, fundadora y directora de eh, no solo de, este, de esta academia de memoria no también de los centros María, María World, World, sí. Alzheimer bueno <risa> hace 20 años ya veinte años <risa> sí. ya pues eh, sí. vamos a, a darte las gracias por haber venido a contar esta novedad, esta Academia de Memoria Que eh, lleva poquito tiempo, ¿no? Sí, llevamos desde noviembre Muy poquito tiempo, es decir, que va a beneficiar a muchos Esperemos
5: A lo largo de, de, todo, de todo este año Nina, muchas gracias A ti, Juani, y a todos los oyentes por escuchar este ratito Un abrazo Buen día
1: Los recuerdos son palabras mayores
0: Llega el momento, llega el momento de recordar hoy. Volvemos la vista atrás hasta localizar un año concreto, que es 1964. Ahí nos paramos para, bueno, pues eh, conocer un poco qué es lo que ocurría a través de... Sobre todo, estamos en la radio a través de los sonidos. Pero sí que les pedimos a todos y cada uno de ustedes que piense qué hacía, cómo era su vida en este año en el que nos hemos parado hoy, 1964. 64. Un año en el que muere uno de los grandes de la música soul de todos los tiempos El 11 de diciembre de 1964 en Los Ángeles Muere Sam Cook, pionero de del soul y una de las grandes influencias para el pop internacional Murió en situaciones extrañas, dicen varias versiones sobre lo que parece ser eh, un asesinato eh, Una de las versiones dice que eh, murió asesinado por la encargada de un hotel que confesó que le había confundido con un asaltante. Otros dicen que en aquel momento bueno pues los derechos eh, humanos y sobre todo los derechos de eh, eh, los eh, negros no estaban eh, a la orden del día aún en Estados Unidos y que al entrar en un motel alguien lo asesinó eh, a balazos. Nos dejó uno de los grandes, es uno de los grandes porque hacía música como esta.
1: She was only 16 the 16 I loved her so But she was too young To fall in love And I was too young To know We'd laugh and we'd sing And do the little things That made my heart glow, But she was too young
0: la música de sanco que afortunadamente podemos y podremos seguir disfrutando él nos dejaba en 1964 y curioso, seguro que muchos de ustedes dirán, no, hombre yo nací ese año, mi hijo nació ese año, es lo que nos ha pasado al preparar en este apartado de recuerdos estábamos preparando la información sobre eligiendo que les contábamos en esta mañana, y un compañero Felipe Ribagorda dijo: Hombre, el 64, el año en el que yo nací. Bueno, pues Felipe, este, este apartadito iba para ti, eh, porque como tú nos has confesado, naciste este año y porque seguro. ...que en televisión disfrutabas de series animadas como esta, a ver si reconoces. Paseando
5: por el bosque, paseando por el bosque, busco un lugar para comer mi comida. ¿Sí?
1: Psst, psst. Oye, niñita, ven acá un segundo, qué linda canasta de comida llevas ahí.
2: Sí, no está mal.
1: Llevas unos ricos sándwiches ahí, ¿verdad?
2: Sí, para eso es.
1: Yo creo que es un buen lugar para tu día de campo. Sí, no lo creo. Sí, déjame preparar todo.
2: ¿Ya tienes la comida, Yogi?
5: Shh. Oye, ¿en
1: verdad tengo que irme? Ah, oh, perfecto, amigo. Solo dame esa canasta.
2: Es
0: que se Seguro que han reconocido a Bubu y a Yogi, porque eh, Televisión Española estrenaba esta serie que era un poquito más antigua, ¿eh? en Estados Unidos se estrenó allá por 1958, aquí nos llegó en el 64 con estos personajes, Yogi, Bubu, el guardabosques, Cindy, que se hicieron, bueno, pues inseparables de, de los eh, jóvenes. Y afortunadamente también lo han repuesto tantas veces que yo creo que eh, también otras generaciones mucho más jóvenes han podido disfrutar de las historias del, del oso yogi Incluso hay una película, creo recordar, que del 2010. Canción que hemos elegido para recordar este año con todos ustedes, 1964. Ellos son un eh, grupo de rock barcelonés muy popular en la década de los 60, que eh, bueno pues en el 64 arrasan en todas las listas con, con este tema. Ellos son Long Star y el tema es La Casa del Sol Naciente.
1: Hay una casa en New Orleans, es donde nace el sol
2: y es así
0: donde yo mi vida destruida
1: pido perdón adiós.
2: Yo no supe nunca
3: que es el amor
1: hijos, que no vivan como yo, una vida pobre y
2: miserable,
1: en la casa donde nace el sol.
3: I know
2: I've won
0: Nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
2: Ministerio de Fomento. Gobierno
1: de España. Palabras mayores con Juan y Loro.
0: Y con esta bonita música de fondo eh, queremos recordarles a todos que durante todo este mes de abril pueden eh, participar en el sorteo que la revista Senior eh, va a efectuar bueno a finales de mes porque eh, el regalo está pensado para las mamás que nos están escuchando. Un, el premio es un fantástico eh, regalo, es un conjunto de eh, todas las cremas para cuidar todo el cuerpo para que las mamás Luzcan estupendas de una marca también estupenda que es Rodial. El conjunto de estos productos de cosmética están valorados en 400 euros. ¿Cómo participar? ¿Cómo acceder a este concurso? Muy fácil. Este regalo se va a sortear entre todas las suscripciones que durante el mes de abril se reciban de la revista Senior. ...de este número de abril... ...que ya está en todos los kioscos... ...busquen la portada... ...que es Mabel Lozano... ...está eh, guapísima... ...ahí está el boletín de suscripción... ...lo envían a la revista... ...y ya participan... ...en este en este sorteo... ...suscribirse es... Eh, ...muy, muy económico... ...20 euros al año... ...le llegan todos los números... ...puntualmente a sus domicilios... ...también pueden suscribirse... ...a través de la página web... ...de www.sendasenior.com... ...y cualquier duda... Pueden mandarnos un correo al correo del programa, palabrasmayores.gruposenda.net o llamarnos durante la semana al
1: 91373-4750. Nuestro personaje de la semana.
0: Vamos a ir terminando este programa de domingo y les decíamos al comienzo, vamos a terminar con una sonrisa, invitándoles de nuevo, solemos hacerlo muy a menudo y nos gusta, eh, invitándoles al teatro porque desde el pasado 3 de abril en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid estamos todos invitados a eh, disfrutar eh, con dos grandes artistas, con dos personajes eh, bueno, pues que se están haciendo indispensables eh, en, en el campo de la escena en nuestro país en los últimos años. Ellos dicen que son mellizos y se presentan como dos caraduras en tiempo de crisis. Les hablo de Bertín Osborne y de Paco Arévalo. Decía, vamos a terminar con una sonrisa, claro, porque esta mañana al otro lado del teléfono está uno de esos mellizos, eh, una de las partes de este dúo, que es Paco Arevalo. Paco, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, bienvenido eh, a este programa y, bueno, bienvenido de nuevo a los escenarios de, de Madrid.
6: Sí, sí, pues encantado, estamos encantados, claro.
0: Dos caraduras en tiempo de crisis, ¿qué, qué es mm. ser un caradura, Paco?
6: Bueno, eh, nosotros somos dos caras duras, como bien dice el título, pero dos caras duras totalmente simpáticos y divertidos, distintos totalmente. Nos referimos a los caras duras que hay, a los otros caras duras que hay, que son muchos los que hay, desde luego por desgracia, ¿no? Sí. Pero, pero en el caso nuestro es un símil con el título. Nosotros somos dos caras duras, pero ya digo, simpáticos y muy, muy, muy divertidos.
0: Y se puede ser, porque claro... Eh... Paco tiene una cara de buena persona, increíble. ¿Se puede ser un cara dura con esa cara?
6: No, imposible. No, no, ese eh, Ya te digo que no. O sea, mira, uno no puede hacerse el malo cuando es muy bueno. Uh -huh. Se le nota. Y uno cuando es muy malo tampoco se puede hacer el bueno porque se le nota. ¿Eh? Y nosotros cara dura eh, en, en el plan que, que lo hemos pensado, sí. Sí. Un simpático, divertido, menos cerjano, sí. Pero en el otro plano, no, 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 porque no, ni Bertín ni yo tenemos la cara dura. Es
0: ¿Qué hace eh, que este dúo funcione tan bien? Porque, claro, primero fueron los mellizos, ahora estos dos caras duras. Eh, ¿qué, ¿Qué hace que, que este dúo sobre el escenario tenga tanto éxito?
6: Pues yo creo que la química que tenemos los dos, eh, hay una, una comparativa constante del público que nos ve a uno y a otro, nos conoce perfectamente bien, llevamos una carrera pues, eh, paralela, aunque la mía quizás sea de más antiguo que él, pero nos conocen, no, hemos, no tenemos una hoja de servicios pues mala, ¿no?, sino que somos un reflejo de, de gente simpática de la calle en España y que los que nos conocen, pues, nos tienen en ese concepto. Entonces, uh -huh. Yo agradezco muchísimo porque es una, es una cosa que satisface que después de tantos años, pues, tengamos, eh, digamos, ese reflejo en el público de gente, simpática y buena no tenemos nada, ninguna mancha ¿no? Uh -huh. y esto es lo que quizás hace que el público pues, nos vea con esas sorprendido de ver dos personas tan totalmente distintas y tan, tan unidas en, en un mismo espectáculo con uh -huh. ese feeling y con esa química, pues eso es lo que seguramente hace la gracia
0: eh, Para aquellos que no han podido veros en los escenarios en los últimos años desde eh, que, que estáis juntos Bertín y tú eh, imagino que lo que esperan es oír cantar a Bertín y oír cómo eh, Arevalo vuelve a despertar esa carcajada con sus chistes. ¿Pero es esto lo que vamos a ver o, o es otra cosa este espectáculo?
6: No, pues fíjate, me alegro que me lo preguntes porque ni Bertín canta tanto ni yo cuento un chiste. O sea, que lo que hacemos es basarnos en historietas mm, reales, eh, en monólogos sobre cosas, Sí. Y, y claro, hay canciones en directo, pero en este caso él canta un poquito y yo hago una imitación de él cantando. Y él hace humor y yo hago humor. Por lo tanto, se puede decir que es un show de Arevalo y de Bertino de Bertino y Arevalo, ...en el que hay componentes de todo tipo... ...hay canciones, música en directo... ...imitaciones... Eh, ...digamos también por ejemplo... ...parodias por mi parte imitándolo a él... ...y, y toda esta serie de cosas... ...todos estos con, con, condicionantes... Que, ...que hacen que la pareja pues... ...quede simpática y muy divertida... ...y que la gente se lo pase también... ...pero no esperen ver a Bertín haciendo un show de canciones... ...ni cantando 14 canciones... ...porque esto sería un recital de él... ¿no? Claro. ...y yo contando una hora y media de chistes... ...o de no chistes se cuentan en el espectáculo, si, si, creo que no me equivoco, dos, de los cuales uno y medio casi lo cuenta Berti. Lo que sí que hay es mucha risa, porque lo que decimos, a la gente le, le, le gusta mucho.
0: Esas, eh, esas parodias de las que hablas tienen que ver con situaciones, eh, como, como estamos acostumbrados a oír en las películas, basadas en hechos reales vuestros o en situaciones que que, bueno, pues que veis eh, más allá de, de vosotros dos.
6: Sí, en las dos cosas hay hechos reales, que luego con muchísima gracia cuenta Martín, una historieta, por ejemplo, que me ha sucedido a mí, que él estaba, era partícipe, digamos, de, de ese programa, y luego pues eh, hacemos una eh, crítica, si se le puede llamar así, social, uh -huh. pero divertida. O sea, pues hablamos de programas de televisión, de... de de la actualidad, todas estas cosas mezcladas, desde luego salpicadas con mucho humor.
0: Ese humor que da pie a la crítica, porque, eh, Paco, el, el sentido del humor es necesario y el lenguaje del humor le da uno un permiso especial, ¿no? Para eh, poner sobre la, la mesa muchos asuntos.
6: Sí, bueno, si sí, una persona muy seria que se dedica a cosas muy serias, está hablando en un lugar muy serio y dice cosas que no que no son graciosas pues la gente no se va a reír, lo va a tomar como una cosa seria. Pero si es un señor que está en un escenario que se le dedica al humor y dice las cosas, las va a decir, lógicamente con gracia. Entonces, eh, eh, el humor no, no, se, no se pierde, o sea, no se puede perder el humor.
1: Uh -huh. El
6: humor es el sentido que nos falta a los humanos. Tenemos cinco sentidos y hay un sentido que en España, gracias a Dios, no lo perdemos nunca, que es el sexto sentido, el sentido del humor.
0: Cuando tú empezaste a preparar el otro espectáculo, el de los eh, mellizos, eh, tú pensabas que eh, este esta colaboración del dúo iba a tener tanto recorrido?
6: No, 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 ni Bertín no pensaba ni yo tampoco. Pero hicimos mellizos y cuando nos dimos cuenta estábamos ya casi a dos años de hacer mellizos. Sí. Tuvimos que, que recurrir al año y medio, un poquito más, a hacer alguna otra cosa. ¡boh! Y entonces hicimos más mellizos que nunca. ...con alguna cosita que pusimos nueva... ...y luego al final ya pues pensamos en otro título... ...con los contenidos parecidos pero con alguna cosa más... ...y eh, se me ocurrió dos caraduras en crisis... ...y a partir de ahí, de, de dos caraduras en crisis... ...ahora es que no nos da tiempo a cambiar prácticamente nada... ...porque nos solicitan en todos los teatros... ...porque es una terapia, la risa es una terapia que va muy bien... ...y en estos momentos quizás mejor que nunca con la crisis, los problemas que hay, la poca credibilidad y, y todas estas cosas, son condicionantes que, a la hora de hacer humor, pues te, te, te llevan a, a un buen sitio. Es decir, que te hace mucha falta el humor ahora, hace mucho reírse y, y nos va fantásticamente. No podemos hacer, como te decía... Eh, grandes cosas, pero sí queremos hacer un ensayo de Romeo y Julieta, de Shakespeare, y también queremos hacer un ensayo de Juan Tenorio, de Juan Tenorio en el cual, lógicamente, eh, Bertina era de Doña Inés, no de Don Juan.
0: <risa> <risa> y claro, será lo
6: divertido. Estaba, estaba
0: aquí, muy, estamos muy atentos escuchando, porque decíamos, a ver, Romeo y Julieta, Don Juan Tenorio, eh, el sentido del humor ahí, claro, ya, ya, lo, hemos, ya lo hemos entendido.
6: Claro, mira, Romeo eh, y Julieta, Romeo será Bertín y Julieta yo. Sí. Pero en el cambio, en el Tenorio, lo divertido va a ser ver de Doña Inés, a Bertín, y a mi Tenorio. <risa> o sea que siempre buscamos el contrapunto, el, el, el momento chocante, de cómo va a ser esto. Bueno, pues eso es lo que, lo inesperado es lo que será y lógicamente lo ofrezco, lo es decir, como damos siempre una sensación de un par de amigos en casa de algún amigo, de, hacen places y que la gente se lo está pasando muy bien. Familiaridad sobre todo, no hemos inventado nada, pero sí hemos hecho un acercamiento a, a, al espectador, un acercamiento, de, digamos, más, más familiar, más... No sé, a la gente lo explica de muchas formas forma. Dice, esto es como unos entrantes, como unos canapés. Bueno, es muy divertido eso, okay, que nos quedábamos volver a una cosa así, bueno. Pero mira, así, mirarlo y digo, oye, hemos inventado algo, no sé.
0: Claro, y eso siempre está bien después de... ¿Cuántos son? ¿43 años de profesión, Paco?
6: Pues mira, yo empecé en el año 69 como amateur, eh, como torero cómico. Me dieron el carnet en el 70.
0: O sea, 40 y casi 44, ¿no?
6: Toda mi vida llevo dedicado claro. al espectáculo.
0: Y después de estos 44 años, ¿qué es lo que le hace reír a Paco Arevalo?
6: Me hace reír todo lo que es simpático, lo que es gracioso, lo que es divertido, momentos y situaciones divertidas. Me hacen reír mis compañeros, que son muchos, son muy buenos. Me hace reír la gente simpática, la gente agradable, la gente cordial. Me hacen reír muchísimas cosas porque el sentido del humor yo lo tengo bastante despierto, ¿no? Pero nunca, nunca me hace reír ni sentirme a gusto el humor negro ni nada de esas cosas. Pero sí que me la vida me, me alegra cuando cuando todo va bien.
0: Uh -huh. Vamos a invitar a todos a, a disfrutar de esos entrantes, de ese canapé que cada uno eh, lo denomine como, como considere. Eh, decíamos en el Teatro Nuevo Apolo, desde el 3 de abril, ¿hasta cuándo estáis?
6: Pero vas a estar desde el 3 de abril hasta el 1 de junio.
0: ¿Junio? Uh -huh. Sí. Hasta el 1 de junio, Teatro Nuevo Apolo, para ver a estos dos caras duras en crisis, Bertín, eh, Bertín Osborne, Paco Arevalo, Paco Arevalo, Bertín Osborne. Paco, ha sido un auténtico placer poder conversar contigo esta mañana y, bueno, pues que, que todos los que tengan la oportunidad de disfrutar de vosotros que se acerquen a este teatro porque realmente merece la pena.
6: Por favor, estaremos esperando.
0: Un abrazo, Muchas Paco. Gracias. Buenos días. Otro para
6: ti. Muchas gracias. Buenos días. Chao.
0: Pues hasta aquí llegamos. Gracias a todos por eh, acompañarnos en esta mañana en esta mañana de domingo vamos a estar toda la semana preparando los contenidos del próximo programa del próximo sábado que será ya día 12 de abril gracias a todos por acompañarnos y gracias a mi compañera a Marta Pérez que está en, en el control que tengan un feliz día
1: Palabras Mayores un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda